0: Questões de Direito Internacional Público Seria legal um navio pesqueiro estrangeiro realizar sua atividade a 10 milhas náuticas da costa? Não, porque estaria em águas pertencentes ao Mar Territorial Brasileiro. Para tal, precisaria de autorização do Estado Costeiro Brasileiro que tem soberania plena sobre essas águas. Qualquer Estado pode, se assim entender, autorizar que terceiros, por exemplo, pesquem no seu mar territorial? Resposta: sim, porque o Estado tem soberania plena. E se o mesmo pesqueiro estiver a 27 milhas náuticas da costa, pode? O que mudaria? A 27 milhas náuticas da costa o pesqueiro está navegando em águas pertencentes à zona econômica exclusiva, portanto não pode realizar atividades que envolvam exploração e aproveitamento de recursos naturais vivos ou não vivos, a não ser se autorizado pelo Estado Costeiro Brasileiro. E se esse navio estiver a 220 milhas náuticas da costa? A 220 milhas náuticas da costa, o pesqueiro está navegando em alto mar, ou seja, tem liberdade de pesca. E, portanto, não é necessária a autorização do Estado Costeiro Brasileiro que não exerce mais soberania plena sobre estas águas. Um ataque a um navio atracado no porto do Rio de Janeiro, por exemplo, pode ser considerado pirataria? Resposta. Para ser pirataria, o ataque tem que ocorrer em alto mar, e a motivação em que se tem que ser puramente econômica. A passagem em trânsito é um direito que os navios têm de navegar por estreitos internacionais, ao contrário da passagem inocente. É a passagem em trânsito, e a passagem em trânsito não pode ser suspensa em tempo de paz. A primeira, a passagem de trânsito, em trânsito é em Estreitos Internacionais e a segunda, passagem inocente no Mar Territorial. Questão de DIP. Exemplo de estudo de caso número 1, no dia 9 do 11 de 2015, o Brasil deu um novo passo na ambição de avançar com a criação de um projeto de mineração submarina. Um desafio que envolve o desenvolvimento de novas tecnologias, a formação de mão de obra especializada e a ocupação do espaço geopolítico no Atlântico Sul. Estes são alguns dos objetivos de um acordo negociado com a ONU, para explorar a chamada elevação do Alto Rio Grande, uma feição positiva do Atlântico Sul, situada no assoalho oceânico, no subsolo, além dos limites da jurisdição nacional, que apresenta concentração de cobalto, ferro, manganês e terras raras. O Governo Federal é e a ONU assinaram um contrato que dará ao país o direito de exclusividade para explorar por 15 anos uma reserva mineral a 1,5 mil quilômetros da costa do Rio de Janeiro. Pergunta, como essa região no fundo dos oceanos é denominada de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Por qual motivo os recursos minerados nessas regiões do fundo, no, do, fundo do mar não serão somente do Brasil? Qual o organismo internacional vinculado às Nações Unidas, criado pela Convenção dos Direitos do Mar, tem a responsabilidade pela gestão da exploração desta região e delibera sobre o minério explorado. EMA 135, item 1.4.8 Estudo de caso Exemplo 2. No dia 2 de outubro de 2012, a Fragata Militar Argentina Liberal foi retirada no porto de terra em gama em virtude de uma execução judicial de dívida contraída pela, pela Argentina junto ao Fundo de Investimento NML. Capital. As autoridades judiciais de Gama aceitaram o título executivo estrangeiro que estava pendente e decidiram reter o navio para a posterior execução. Diante desse cenário, perguntam-se as seguintes situações: como este navio é classificado? pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O navio argentino poderia ser retirado em função de dívidas, sim ou não, justifique. A resposta para essa abordagem corresponde ao EMA 135, item 2.1.1 e 2.1.2. de estudo de caso número 3. No dia 4 de setembro, cerca de 1 30 horas de Brasília, a corveta Barroso da Marinha do Brasil encontrava-se na, navegando no Mar Mediterrâneo, a 170 milhas da terra mais próxima em Sicília, na Itália, com destino à cidade de Beirute, no Líbano quando recebeu o comunicado do Centro de Busca e Salvamento Marítimo Italiano por meio do Sistema Automático de Comunicações do Serviço Internacional de Busca e Salvamento sobre a existência de uma embarcação com risco de afundar cerca de 400 imigrantes com destino à Europa. A Guarda Costeira Italiana solicitou o apoio da Marinha do Brasil para efetuar o resgate e o posterior transporte ao Porto Italiano de Catânia. O Comandante da Marinha do Brasil, prontamente autorizou a prestação desse apoio a fim de salvaguardar a vida daquelas pessoas. O navio resgatou 220 refugiados de uma embarcação em risco no Mediterrâneo. Diante dessa situação, Pergunta-se as seguintes considerações. Considerando as diversas as diferenças entre asilo e refugiado, se não houvesse o risco à vida humana no mar, o comandante da corveta Barroso poderia fornecer, ou melhor, oferecer asilo a esses estrangeiros? E se ele fosse solicitado, poderia conceder... Em quais situações? Para responder a essas informações, consulta-se o EMA 135 item 3.3.1. Estudo de caso número 4. Em 14 de dezembro de 2012, no Palácio da Paz, em Haia, sede da Corte Internacional de Justiça, finalizaram-se os debates orais relativos à controvérsia iniciada no início de 2008, vis visando a delimitação da fronteira marítima entre as repúblicas do Peru e do Chile, buscando resolver definitivamente uma controvérsia histórica sobre a soberania de uma região de forte importância econômica, porque rica em recursos pesqueiros, ocupando 32.324 quadrados do Oceano Pacífico. Diante do fato, pergunta-se o seguinte... No sentido de salvaguardar os interesses nacionais no mar em tempo de paz por ambos os estados costeiros mencionados no caso, como se classificaria a medida tomada e por que? Justifique a sua resposta. Estas considerações poderão ser justificadas com base no EMA 135, item. 4.2 e 4.2.3 Estudo de caso número 5, referente à patrulha naval. Segundo o embaixador Sérgio Flores, que chefiava a missão junto à ONU para assinatura da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e que depois viria a se materializar em declaração interpretativa, mencionou o seguinte. Entendemos que as facilidades da navegação atribuídas a terceiros estados na Zona Econômica Exclusiva não podem, de modo algum, ser utilizadas para atividades que impliquem na ameaça ou no uso da força contra o Estado Costeiro. Esta foi a colocação do embaixador. A Lei Número 8.617 de 1993, em seu artigo 9, diz que a realização por outros estados na zona econômica exclusiva de exercícios ou manobras militares, em particular as que impliquem o uso de armas ou explosivos, somente poderá ocorrer com o consentimento do governo brasileiro, segundo relatório publicado no site do Departamento de Defesa americano no ano fiscal de 2014 encerrado em outubro de 2015. Os Estados Unidos realizaram operações do tipo FON em 19 países, incluindo a Argentina e Brasil. Diante da situação apresentada, seguem as seguintes perguntas. No caso de um grupo-tarefa, de navios brasileiros patrulhando as AJB. Identifique um navio realizando pesca ilegal de atuação a 180 milhas náuticas do arquipélago de São Pedro e São Paulo, o que deve o comandante fazer? De acordo com o segundo artigo do decreto número 5000. 129 de 2004, combinado com o artigo 21 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, obtém-se a resposta. E no caso de identificar um navio de guerra da Marinha Americana lançando mísseis numa área situada a 190 milhas náuticas da Foz do Rio, Oiapoque, em AJB. O que deverá o comandante fazer? A resposta poderá ser verificada no artigo 2º do Decreto 5.129 de 2004.